0: ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 14 de diciembre de 2022 con el gusto de todos los días de poderle acompañar y llevarle por supuesto lo que es noticia en el Estado de México, en el país y en el mundo. Vaya temas los de este miércoles... Que amanecemos por cierto con temperaturas eh, muy bajas, 7 grados en estos momentos es lo que tenemos al oriente del valle de México, para hoy el... se espera una máxima de 24, mínima de 6, a nuestros amigos de la capital mexiquense en Toluca a la Bella, amanecen con 4 grados en la temperatura, para hoy se espera una máxima de 20, mínima de 2 grados, Tómelo en cuenta y abríguese bien. Como se lo decía, vaya tema los que le estaremos eh, compartiendo a lo largo de la siguiente hora de noticias. Los invitamos, por supuesto, para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Oriente Capital es como nos encontrarán. Eh, por supuesto, el hashtag informativo en esta mañana. Y también eh, nuestro sitio en internet www.orientecapital.com por supuesto, para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Raya Costa y su servidor Mario Ramos, estamos listos para llevarle lo que es noticia.
2: Muere Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. ¿Quién sustituirá al gobernador de Puebla? Ana Lucía Gil, actual secretaria de Gobernación, será designada e encargada de despacho, de acuerdo con la constitución local. En temas de la capital, Sandra Cuevas pide licencia para separarse de su cargo hasta por 15 días. Fricción en zapatas de tren provocó humo en estación Camarones de la línea 7. Pide PRI en el Congreso de la Ciudad de México investigar a Ticketmaster. Congreso de la Ciudad de México sepulta iniciativa que prohíba la circulación de autos de gasolina e híbridos en 2037. Arranco operativo intermunicipal invierno 2022-2023 en el Estado de México. Detienen a un hombre por detonar un rifle contra un perro chihuahua en el Estado de México. Motociclista intenta evadir el alcoholímetro y atropella a un policía en la Ciudad de México. Senadores discutirán y votarán el miércoles Plan B de la reforma electoral. Ricardo Morreal expuso una tercera parte del Plan B. Tienen problemas con la constitucionalidad, por lo que se esperan correcciones.
3: Nacional.
2: Hugo López Gatel, subsecretario de Salud Federal, aseveró que los jóvenes saludables no deben vacunarse contra la influenza.
1: Internacional.
2: Starlink presenta sus redes satélites para uso militar. Starshield. La nueva tecnología de Space se destaca por las capacidades adicionales de criptografía y las comunicaciones láser entre satélites.
3: Oriente Capital Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, 8 con 4 aquí en OrienteCapital.com Escucha usted el informativo y Mario, bueno, me parece que eh, aunque estamos empezando al revés, me parece que la nota de 8 pues fue el tema de la muerte de Barbosa, pero yo quisiera eh, tomar un tema, Mario, que, que, se, que se dio en redes sociales en relación con esto, y es la participación de Genaro Villamil, eh, que, pues bueno, es dice que periodista, está encargado del Instituto Mexicano de la, eh, de, de la Radio, del Instituto de la Radio, bueno, el tema es que eh, el periodista Pedro Ferriz Ijar, hizo una, una publicación eh, dando a conocer la noticia de la muerte de Barbosa y eh, inmediatamente Genaro Villamil lo acusó de que era una fake news. Y ya que se dio a conocer la noticia por parte de López Obrador, nunca se disculpó, a, al contrario, de hecho lo estuvo, lo estuvo atacando y, y Pedro Ferriz, hijo, bueno, hija y, y además es hijo, eh, le dijo, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Te equivocaste? No vas a reconocer que te equivocaste. Y Mario, eso eh, acaparó la, las redes sociales por un largo tiempo. Y, y es de llamar la atención también el comunicado de, del gobierno de Puebla, donde había dicho que el gobernador estaba muy bien de salud, ¿no? O sea, la, la tendencia a querer engañar a, a la gente. Fueron los dos elementos que estuvieron Mario destacándose en, en redes sociales, y eh, pues sobre todo también la polémica de, de pues la, la frase desafortunada que dijo Miguel Barbosa en relación con Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, que fueron gobernadores y, y que dijo que pues eh, había sido un, un castigo de Dios. Entonces mucha gente se burló. Eh, nosotros pues presentamos nuestros nuestros nuestras condolencias a la, a la familia de, de Miguel Barbosa, por supuesto de manera respetuosa, pero creemos que fue imprudente lo que dijo y eso provocó también mucha mucha ira, eh, provocó mucha mmm, indignación en, en muchísima gente. No, no no puedes comentar eso Mario y eh, ya lo, lo abordaremos más adelante en las nacionales. Pues eh, dos gobernadores de Puebla parece que Puebla está maldito. Dos, dos gobernadores consecutivos por muerte no pueden terminar sus mandatos
0: como bien, ya lo mencionas Ray, el día de ayer, por ahí de las 3 de la tarde, nos enterábamos de esta noticia por parte del eh, presidente López Obrador que informó a través de su cuenta de Twitter de la muerte del gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta eh, a través de un tuit, expresó sus condolencias a la familia. Como bien dices eh, Ray, por la mañana, y esto nos llama mucho la atención, estaban circulando varias versiones. Incluso se sabía de que Miguel Barbosa había sido ingresado a un hospital eh, público de Puebla. Posteriormente se supo de la partida de ese lugar de un helicóptero y empezaron los rumores a través de redes sociales. El gobierno de Puebla sacó un comunicado en donde decían que. Pues no, que él se encontraba bien. Que era valorado por médicos. y que su estatus era estable y sin complicaciones. Por lo que. Pues en cuanto se da a conocer esta noticia. de parte del presidente López Obrador. Pues llamó mucho la atención. Eh, es un. Fue un político. muy polémico. Por varias de las declaraciones que él hizo. Sin duda. La que destaca y la que recordamos en estos momentos es eh, esta que emitiera en algún momento diciendo: Yo también gané en 2018, pero me, me robaron. Me robaron la, la, la gubernatura. Momento en el que compite contra Marta Erika Alonso, que encabezaba la, la coalición del PAN. Le gana la elección y dice el gobernador, bueno, me la robaron, pero ya los castigó Dios. Esto, usted lo recordará, fue bastante polémico, entre otras declaraciones que eh, Miguel Barbosa hizo en el periodo que, que estuvo como gobernador. Eh, Ray, solo precisar algunos eh, datos. Eh, decir, por supuesto, eh, esto este fenómeno que está pasando en Puebla con el nombramiento del que nos vas a hablar de Ana Lucía Gil... Pues eh, en, en seis años, periodo en donde se supone debería haber estado solo un gobernador, en seis años tenemos el cambio de siete gobernadores. Hasta ahora es lo que llevan en Puebla siete gobernadores. Sin duda es un fenómeno extraño. Eh, llama la atención también eh, pues que prácticamente estamos a días de que se cumplan cuatro años del fallecimiento de eh, Marta Erika Alonso quien también fuera gobernadora estuvo un par de días al, al frente de Puebla muere en este trágico accidente de helicóptero y en un viaje que se sabe era de Puebla con dirección a la Ciudad de México llama la atención que pues también Miguel Barbosa se, se ha dicho en información extraoficial que eh, pues pierde la vida en el lapso en el que es trasladado del hospital de Puebla a un hospital privado de la Ciudad de México pues también en helicóptero así las cosas en este eh, tema que sin duda es la noticia de este día.
3: Así es, son las ocho de la mañana con diez minutos. Las ocho con diez minutos le vamos a contar quién va a suceder a Miguel Barbosa. Ya se ya, ya usted conoce perfectamente pues, este incidente. La Constitución de Puebla indica que es el secretario o secretaria de Gobernación quien debe fungir como sustituto. Eh, para pues eh, que no se, se genere un, un vacío de poder Y en este caso la titular de la Secretaría de Gobernación Es mi paisana Ana Luisa Gil Mayoral Ella es sonorense y está ahorita en el gobierno de Puebla Ella se va a encargar del despacho los siguientes días eh, Ella evitó dar detalles sobre la sucesión temporal Dijo, bueno, pues eso es ahorita no es lo, lo importante por ahora, eh, Mario, la única comunicación oficial de la administración del Estado de Puebla ha sido eh, sobre la muerte y el proceso que se va a seguir eh, para esta sustitución. También el homenaje va a estar López Obrador. Le van a hacer un homenaje, Mario. Eso es, eso me, me llama mucho la, la, la atención. Eh, lo que sí es, es muy importante es, es decir que Ana Lucía Gil es egresada de Ciencias Políticas de la ITAM, se ha desempeñado en varios cargos de protección civil desde el inicio de la pandemia COVID-19. Ella estuvo a cargo del reporte oficial de la contingencia con, junto con el doctor José Antonio Martínez, titular de salud. Eh, y bueno, pues ahí está, es, es uno de los de, de, de la biografía. Dice también, eh, su gusto por el stand-up es conocido en el gobierno de Puebla y ese es... Son algunos de los datos que tenemos, Mario, pero lo que llama más la atención, incluso hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador hizo eh, menciona un homenaje que se le va a dar a, a Miguel Barbosa de parte del mismo presidente de la República. Esto eh, no sé si dé para homenaje, yo, reconocimiento, pésame, estoy de acuerdo, Mario, pero homenaje yo sí lo, lo, lo cuestionaría desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista ciudadano ¿Cómo le vas a hacer? ¿Por qué le va a hacer un homenaje? ¿Cuál es el, el, el mérito? ¿Era un personaje de la política? Sí. Sí, sí, sí lo era, pero también criticó a López Obrador y López Obrador, miren, le va a hacer un homenaje. No entiendo, Mario.
0: Ya lo perdonó, tal parece. Y bueno, Rey, es que lo cierto es que en estos momentos pues se, se le da también, sin duda, un uso político. No hemos hablado de todos los personajes de la vida política de nuestro país que salieron a decir que era su amigo, que le reconocían su trayectoria, su trabajo. En fin, pese a la polémica que Miguel Barbosa desató, principalmente en este periodo como gobernador de Puebla, pues se le da este uso político. Es como lo, lo vemos nosotros, por supuesto, lo que está pasando en torno a la muerte de eh, Miguel Barbosa y todo esto que se ha anunciado, los homenajes, el pésame de distintas figuras y personalidades, insisto, de la vida política. En más de los temas, ahora con información de la Ciudad de México, le comparto que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra, Sandra Cuevas, solicitó licencia al Congreso de la Capital para separarse de su cargo por un máximo de 15 días. A través de un comunicado enviado por el Congreso de la Ciudad de México, se indica que esta licencia surtirá efecto desde eh, o, o, o surtió efecto desde el 12 de diciembre y eh, pues que regresaría al cargo si hacemos cuentas después de la navidad eh, es lo que envió la, la en este caso la alcaldesa también sin duda polémica alcaldesa de la alcaldía Cuautemoc eh, Sandra Cuevas que eh, pues apenas el día de entier. Eh, pues se, se se supo que Sandra Cuevas entregó la presea alas de Cuauhtémoc a Arturo Elías Yup por su amplia trayectoria empresarial y apoyo, dijo, a los nuevos valores deportivos. Durante este evento, ambos personajes acordaron establecer una sinergia de colaboración para impulsar el deporte en esa demarcación.
3: Son las 8.14 minutos este miércoles 14 de diciembre. Le tenemos más información y le vamos a platicar que el día de ayer en redes sociales circuló un video de humo saliendo de uno de los vagones de la estación Camarones en la estación Camarones de la línea 7, que de acuerdo con el metro capitalino fue provocado por la fricción de zapatas de uno de los trenes. Y lo que, lo que decía o lo, o lo que describí este video es lo siguiente. Buen día, nos están bajando del Metro Camarones, huele a hule quemado. Fue lo que escribió eh, el autor de este video que se hizo viral. Y pues eh, fue supuestamente esta fricción de las zapatas por lo que las autoridades respondieron que personal de, del Metro realizó maniobras para ajustar las zapatas de un tren que pues provocaron esta fricción y pues tras el incidente se señala que eh, el tren continuó su marcha eh, de manera natural. La verdad, Mario, yo creo que eh, suena esto a improvisación. Invitamos a las autoridades del metro a que este tipo de cosas eh, no se hagan en, en horas laborales, ¿no? O que no se hagan en, en una estación eh, donde haya gente donde se esté trabajando de manera eh, natural o normal, ¿no? Porque... Puedes provocar un accidente y, y sobre todo, pues llenas de humo y de pánico a, la, a las personas. De hecho, es, es, es un maderal, te puede este, provocar alguna atoso o puede provocar la histeria en alguna persona y eso me parece equivocado. Bueno, son las 8 y 16, tenemos una pequeña pausa. Al regresar, le vamos a platicar qué va a pasar eh, con Ticketmaster. Eso será después del corte.
1: lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Quitsi Café, café que inspira pasión, además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una de platillos que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán, y Texcoco. Witsi Café.
1: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate
5: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: En esta época decembrina Ven a Fonda Margarita Sé testigo del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita, el reino del sabor. Los sabores de la Navidad están más cerca que nunca. Disfruta con nosotros de lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Visítanos en nuestras sucursales de Ixtapaluca Centro, La Paz y la Autopista México-Puebla. Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 16 minutos en Avenida Tláhuac. Información de última hora nos reportan el choque de una unidad del trolebús con... Una unidad del Metrobús. Vaya problema el de esta mañana. Siempre se dice que la culpa es de los automovilistas que invaden carriles, que no respetan estas unidades de transporte público. Pues no, en esta mañana, como le digo, el accidente, este choque se da entre una unidad del trolebús y una del Metrobús ahí en la avenida Tlahuac. Tómelo en cuenta. Continuando con los temas de la Ciudad de México, le comparto que el diputado local del PRI, Jonathan Colmenares, exhortó al titular de la Profeco para que remita un informe sobre las acciones que ha realizado en contra de Ticketmaster por los múltiples abusos que han realizado en la venta de boletos. Eh, usted sabe, pues es una de las empresas... Eh, más importantes, casi siempre la que se encarga de la venta de los eventos más importantes en nuestro país y en otros. Bueno, pues ya hemos hablado bastante de lo ocurrido el fin de semana en el Estadio Azteca con este concierto del de puertorriqueño Bad Bunny. Eh, además, este diputado, en el Congreso Local de la Capital, a través de un punto de acuerdo, Pidió al funcionario federal proteger los derechos de los consumidores que adquirieron boletos por esta vía y que han sido miles las víctimas de fraude. También llamó a procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica entre la empresa y los clientes. Este diputado priiste exhortó a la Fiscalía General de la República para que inicie una carpeta de investigación contra los múltiples fraudes que presuntamente ha cometido Ticketmaster en contra de sus consumidores. Recordó que esta empresa es un referente en la venta de boletos en México y en el mundo, conectando a los promotores e inmuebles de eventos de entretenimiento en vivo con los fans. De allí que en los últimos tiempos y en su proceso de innovación, la empresa ha empleado lo que se le conoce como fila virtual. El objeto de esta bueno, es ayudar a dar más orden y claridad a los usuarios que deseen comprar boletos a través de Internet. Esta fila se activa en eventos masivos o con cierta clasificación eh, por su alta demanda. Sin embargo, según lo que denuncian los usuarios, es que esta fila virtual ha sido una herramienta para que ocurran los fraudes. Los delincuentes clonan los boletos adquiridos durante y después de su compra. Y esto es un caos. Lo hemos dicho bastante. No puede Ticketmaster lavarse las manos, decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Por supuesto que existe responsabilidad. Y que si bien esto se ha hecho más visible desde el fin de semana, es un fenómeno que ocurre en cada evento masivo en donde ellos tienen... Por supuesto, la, eh, en este caso, la venta de los boletos. Así las cosas. 8 con 22 minutos. Vamos con el reporte que en esta mañana nos tienes. Norma Sánchez, bienvenida. Muy buenos días.
4: Muy buenos días Ray Mario Auditorio Informativo Oriente Capital. Les informo que habitantes del municipio de Ixtapaluca muestran preocupación y enojo por la falta de proyectos a favor de la erradicación de la pobreza en el municipio. Mencionan que a lo largo de los meses del presente año han sufrido la reducción de apoyos alimentarios, becas y empleos locales que anteriormente eran impulsados por el gobierno municipal. Ya que a palabras de los ex beneficiarios los proyectos en donde estudiantes y mujeres se empleaban temporalmente para mantener espacios públicos limpios ayudaba a subsanar algunos gastos. Por esta razón, los residentes denuncian abandono por parte del edil municipal ante el rezagüe económico que las familias ixtapaluquenses padecen y exigen se realice un trabajo real en Ixtapaluca ya que en su pasado informe de gobierno no menciona el gasto en los proyectos realizados ni mucho menos se explica cómo logrará mejorar la economía del municipio. Exigimos que el presidente se ponga a trabajar. No hemos visto resultados en el municipio. Hoy padecemos más que años anteriores. Ya no hay apoyos, no hay becas, no existen los empleos temporales y eso genera más inseguridad y genera pobreza en Ixtapaluca. Ixtapaluca está cada vez peor a manos de Felipe Arbizu y no es posible que él no haga nada para combatirlo. Le exigimos que ponga a trabajar en favor de todos los habitantes de Ixtapaluca. Cabe destacar que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población CONAPO, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Ixtapaluca está por llegar al 60% de sus habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema, pasando de 296.804 habitantes a 319.519 en esta situación con respecto al 2021. Hasta aquí mi información, reportó Norma Sánchez.
3: Las 8.24 minutos, las 8.24, y esto es grilla o ineptitud o qué diablos pasa en el Congreso de la Ciudad Más Grande del Mundo, de la Ciudad de México. Les voy a platicar que este Congreso desechó un dictamen que buscaba prohibir la venta y circulación de autos de gasolina e híbridos a partir del 2037, con 15 votos a favor del PAN y el PRI, 32 en contra de Morena y PRD y una abstención. Esta propuesta fue sepultada, pues también votaron para que no regrese a comisiones. Esto fue lo que dijo el... el Legislador del PRD Jorge Gaviño, quien dijo que era una ocurrencia inconstitucional y el sueño del diputado promovente Jesús Sesma. Como respuesta, Sesma indicó que esto no era una ocurrencia suya, sino de la misma jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han pedido legislar en la materia, en la materia de, de ecología. Al respecto, la diputada del PAN, Ana Villagrán, lamentó que Sesma suba a tribuna a hacerle la barba a la jefa de gobierno cuando el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa proyectos que dañan el medio ambiente como la refinería de Dos Bocas. Y tras casi una hora de discusión, esta propuesta que proponía adicionar un artículo transitorio a, a, de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable fue rechazada. Y bueno, hay que decir dos, dos cosas, Mario, en relación con esta nota. La primera es, eh, ¿y los fabricantes de automóviles están dispuestos a que a partir de 2037 ya no van a fabricar autos de gasolina? Digo, porque está muy linda la propuesta, si lo ves desde el punto de vista ecológico, dices, pues sí, ¿no? Eh, acabamos de pasar un par de contingencias ambientales sin ir más lejos el sábado pasado. La nata de contaminación estuvo muy alta, yo no entiendo por qué no se declaró o se decretó, un doble no circula, lo sabrán los, las autoridades, que, que luego platicaremos con ellos Mario porque este se ve la nata y no se no se hace esta eh, alarma eh, ecológica y bueno por otro lado si los fabricantes no van a dejar de, de, de hacerlo pues no creo que haya opción para para los gobiernos creo que ahí desgraciadamente el capitalismo es el que es quien lleva la mano no, y el tema de hacer la barba o no hacer la barba y sobre todo de no de, de, de pensar en que no se trate esto nunca más me parece un error de todos los legisladores de la Ciudad de México. O sea, tal vez ahorita no es el momento, Mario, pero me parece que cometen un grave error al, al simplemente desestimar que nunca se discuta. Que prohíbas tú que, que se vendan autos de gasolina. Me parece que nunca, me parece que no está bien. Bueno, vamos a continuar con más información. Berenicia Moreno, te escucho. ¿Qué tienes esta mañana?
6: Ay, Mario, muy buenos días. Auditorio de Oriente Capital, muy buenos días. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local considera que podría omitirse la propuesta de pago de 1.5% a servicios de entrega de bienes y productos a través de plataformas digitales, así lo señaló el coordinador de esta bancada, Maurilio Hernández González. En el anteproyecto, el paquete fiscal 2023 se tiene contemplada la reforma del artículo 216 del Código Financiero del Estado de México. Sin embargo, Morena considera que dicho cobro podría recaer en el consumidor y lo afectaría en sus ingresos económicos. Entrevistado antes de ingresar a la sesión deliberante Hernández González al ser cuestionado sobre el pago a los servicios de envío por medio de plataformas digitales que integra a varias empresas de carácter nacional e internacional en la entidad, comentó que los empresarios se han reunido con varios diputados, pero no con los de esa bancada. No obstante, se corre el riesgo de que el impuesto a ese pago se cargue al consumidor. Eso es lo que a ellos les preocuparía más que otra cosa, afirmó. Es de referir que las empresas han mostrado su inconformidad porque será un impuesto que afectaría la cadena, aunque la Secretaría de Finanzas no lo definió como un gravamen. En el tema del seguro del desempleo planteado en la segunda reunión de diputadas y diputados de las Comisiones Unidas con funcionarios de la Secretaría de Finanzas mexiquenses, indicó que se debe analizar las variantes de este. Respecto al subsidio de automovilistas, mencionó que viene planteado en el paquete fiscal en los mismos términos del presente año. Asimismo, el también presidente de la Junta de Coordinador Política de la 61 legislatura mexiquense expresó que, según lo previsto en el calendario legislativo, el 15 de diciembre será la fecha para dictaminar sobre el paquete fiscal. De lo contrario, se trataría en los siguientes días. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
0: Gracias, Berenice Moreno, por tu reporte. Antes del corte, le comparto que la presidenta municipal de Cuautitlán Iscali, Carla García, en compañía del alcalde del municipio de Tlalnepantla, Antonio Rodríguez, y los eh, comisarios que integran el convenio intermunicipal, dieron el banderazo de salida al operativo de sembrino invierno 2022-2023. Este operativo busca salvaguardar la integridad de los peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe en estas fechas que pues circulan por ahí en la México-Querétaro y también de igual manera se trabaja de manera conjunta con el operativo vacacional invierno 2022-2023. Pues esperemos que estos esfuerzos rindan algún resultado y eh, pues evitar eh, temas que tengan que ver con la violencia que sin duda está desatada. En nuestro país. 8 de la mañana, 30 minutos, tiempo del corte.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Le mando esto mi jefe,
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: Reserva tus cenas navideñas en Fonda Margarita Ixtapaluca. Disfruta del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita y Zapaluca. Los sabores de la Navidad... Han llegado. Consciente tu paladar con lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Además, te ofrecemos distintos paquetes para tus encuentros familiares o de trabajo. Te esperamos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto 55 18 6193.
2: espacios se agradece
0: porque así dispersas los virus
2: por ventilar tus espacios gracias
0: porque mantienes lugares libres de humedad
2: gracias por ventilar tus espacios
0: porque así evitas contagios
2: unidos somos uno un solo México
1: recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet arroba oriente capital lo que quieres oír y
3: ver. Bueno, pues ya pasan treinta y tres minutos después de las ocho de la mañana. Escucha usted orientecapital.com. Lo invitamos a interactuar con nosotros a través de redes sociales. Orientecapital.com es nuestra multiplataforma digital donde usted se va a poder enterar de lo esencial de lo que ocurre en el oriente del Estado de México. En el Estado de México en el país y en el mundo. Y le tenemos más información, esto verdaderamente indigna, eh, eh, nos habla de, de descomposición social, eh, eh, es inverosímil, fíjense que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Francisco N., quien es investigado por su participación en el delito de maltrato animal, ya que fue acusado de accionar un rifle, escucha usted, contra un perro, Afortunadamente no le ocasionó la muerte y además, escuche usted, de acuerdo con la investigación de los hechos, se determinó que el pasado 18 de septiembre una persona se encontraba junto a un canino, a un perrito, escuche usted esto, de raza Chihuahua, al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Isidro Favela, en nuestro estado. En algún momento el, el canino eh, salió del domicilio, se dirigió a la vía pública, en el lugar Francisco, vecino de la zona, al tener a la vista al perrito, le disparó eh, emitiendo una y le ocasionó eh, varias lesiones, y ya que el dueño se percatara de, de estos hechos, denunció el ilícito a la fiscalía, por ello el agente del Ministerio Público inició la indagatoria respectiva y solicitó a la autoridad judicial librar esta orden de aprehensión en contra del posible implicado. Una vez que el órgano jurisdiccional otorgó este mandamiento judicial, policías de investigación le dieron cumplimiento e ingresaron al detenido al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla para que sea determinada su situación legal. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria en contra. Bueno, esto último pues es parte de, 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 de la fantasía, ¿no? A Rosario Robles nunca se le sentenció eh, a, a, en el caso de Florenz Casas Casés, eh, de Florenz Casas pues Israel sigue eh, sin tener sentencia Mario ahí está en la cárcel Rafael Vallarta ahí está. Este, Israel Vallarta está ahí eh, detenido desde hace muchísimo tiempo es muy triste, entonces pues eso es lo que dice la ley efectivamente que, que la persona se puede considerar inocente hasta que se dicte una sentencia, cosa que en México ya vemos que no pasa. Y en, en Perú, este Mario, quieren empezar a, 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 a maniobrar en ese sentido eh, para mantener retenido al ya no se sabe quién es el presidente, la presidenta. Ya se está haciendo un alboroto en ese sentido de Perú. Bueno, así es la información. Son las 8 de la mañana. Con 36 minutos. Vamos a escuchar ahora a Mayrani Corrales. A Mayrani, ¿qué nos tienes antes de seguir con más información?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les informo que el municipio de Naucalpan cerrará este 2022 con la clausura de ocho tiraderos clandestinos que fueron cerrados a través de operativos en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal. Las comunidades donde se encontraban son Tepatlasco, Chimalpa y El Castillo. De acuerdo con autoridades municipales, derivadas de la administración anterior, las lagunas y presas se encontraban abandonadas y con toneladas de residuos sólidos, lo que afectó el abastecimiento de agua potable a las colonias. Cabe destacar que se está buscando modificar el Código de Biodiversidad del Estado de México para quien tire basura en barrancas, tiraderos clandestinos y terrenos, entre ellos otros lugares, para que se le sancione con arresto por 36 horas o bien multas económicas. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
0: Continuamos con la información. Gracias Amairani por eh, tu reporte. En más temas le comparto que eh, pues fue detenido un motociclista. Aquí le hemos hablado de que desde hace ya algunos días arrancó este operativo de eh, conduce sin alcohol por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Por supuesto, en los ayuntamientos mexiquenses se ha hecho lo propio. Varios han implementado estos esfuerzos para evitar que personas que han bebido alguna cierta cantidad de alcohol... ...o que superen cierta cantidad... ...pues, conduzcan... ...y esto ocurre cada año... ...ya sabemos el protocolo... ...si usted... Eh, ...pues resulta que va manejando... Eh, ...bebió alcohol... ...llega a uno de estos retenes... ...habrá una sanción, por supuesto... ...el auto... Eh, ...se va a remitir al corralón... ...usted se va al torito... ¿no? ...que es lo que ocurre regularmente en estos casos... ...bueno... ...pues resulta que un motociclista... ...se le hizo fácil... Vio el retén, no se quiso parar, se le hace fácil el intentar evitar la, la prueba de alcoholemia y en su intento fallido atropella a un policía esto en la alcaldía Coyoacán, lo que sin duda agrava el, el hecho de que pues haya querido saltarse este retén. Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes cuando el policía que trabaja en el punto de alcoholímetro en la colonia Barrio San Francisco fue atropellado por un hombre que conducía una motocicleta de color rojo. En el punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol, el efectivo le realizó el señalamiento correspondiente al motociclista para hacerle una entrevista, indicarle que se efectuaría una prueba de alcoholemia. Sin embargo, el conductor no hizo caso. Decidió arrollar al uniformado. De inmediato, los oficiales que se encontraban en el punto detuvieron a este hombre de 21 años de edad. Le solicitaron, eh, por supuesto, a los servicios de emergencia el envío de paramédicos para la valoración de este policía. Al lugar se, se presentó el Jerum, quienes diagnosticaron al oficial con una posible fractura en la pierna. Por esto. Fue trasladado a un hospital de la zona para su atención médica. Conforme al protocolo de actuación policial, al detenido, pues ya sabe usted, se le informaron sus derechos. Posteriormente, junto con la motocicleta, fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, en donde se define su situación jurídica. No haga esto, por favor. Eh, a muchos, insisto, se les hace fácil pretender Incluso hay videos, tenemos que decirlo, videos en, en internet, en donde algunos algunas personas pues lo consideran como un juego, el saltarse estos retenes. Pero vea usted los riesgos que se tienen. En este caso fue una motocicleta, pero si este sujeto hubiera conducido un automóvil, tal vez de lo que estaríamos hablando no sería de una fractura, sino incluso de la muerte de, de elementos de la policía y qué necesidad hay de llegar a esto se ha registrado anteriormente y ante todo hay que evitar este tipo de incidentes el llamado que hacemos en, en Oriente Capital es el mismo si usted va a salir a disfrutar de pues todas estas festividades que se dan con motivo de las eh, fiestas decembrinas hágalo pero con mucha responsabilidad y si va a tomar no maneje busque un conductor designado, utilice estos eh, taxis por aplicación. En fin, hay muchas posibilidades y la intención, por supuesto, es salvaguardar la vida de todos. Ese es el Mario. llamado que hacemos aquí.
3: Mario, efectivamente, eh, yo creo que es muy importante eh, lo que dices, porque ahí está demostrado que al estar pues con unas copitas de más, eh, a la gente se le hace fácil, se le hizo fácil, pues ahí lo pasó. Eso pensó el, el, el borrachito. Mejor que no me agarren porque me van a detener, me van a quitar la moto, bla, bla, bla. Y se le, fíjense, le salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Terminó atropellando, fracturando a una persona. Y eso es lo que pasa cuando uno está en los influjos eh, del alcohol y maneja, ¿no? Es, esa es la mala combinación. Se oye aburrido lo que dijo Mario, pero hay que procurar hacerlo eh, de, definitivamente. Eh, no sé si usted prefiere estar en la cárcel y, y pagar los daños por una persona que, que accidentó o puedo ser peor, como, como, como ya se dijo, ¿no? Yo creo que pues sale más barato, este, mejor. Sí, échese sus aliposas, pero no maneje, no maneje, ahí están las decisiones. Y vamos a continuar con más información, también tenemos una, una crisis que, que está ahí, Mario. Eh, amigas y amigos del auditorio está eh, flotando en el ambiente. Creo que no le hemos puesto la suficiente atención en general. En lo general ya este no, se ha normalizado, lo cual es terrible. Y es el maltrato animal. Fíjense que la usuaria de Twitter, una usuaria de Twitter, Angélica Velázquez, denunció el atroz estado de salud en el que se encuentra una perrita boxer en una azotea de la colonia Buenavista en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ella está pidiendo ayuda a las autoridades para rescatar al perrito del maltrato animal eh, del que es víctima. Eh, en el tuit se ve, y se los leo, por favor ayude para detener este maltrato animal. Según vecinos, el perrito ya casi no se mueve, lleva días en inanición, suplicó la joven. Y eh, tras viralizarse este tuit, este hecho de maltrato animal, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se puso en contacto con uno de los vecinos que denunció, por lo que ahora van a buscar a una familia responsable que desee adoptar a este, a este perrito, a este nuevo integrante, para cuidarla y para que se recupere. Y de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, cualquier tipo de lesiones a animales tendrá una sanción de seis a dos años de prisión y multas de 50 a 100 días y si las lesiones son graves y ponen en peligro a la vida del animal los castigos se incrementan y si el castigo provoca la muerte los años de cárcel pueden ser de 2 a 4 y de 200 a 400 días de multa, pues yo creo que eh, tenemos que ver esto, hay mucho maltrato animal y también tenemos un problema de salud pública en varios eh, en varias eh, alcaldías de la Ciudad de México, sobre todo en las de la periferia y en el oriente de la, de la Ciudad de México hay varios municipios en donde Mario hay sobrepoblación de perros hay muchos perros en la calle, estamos hablando de jaurías, de 10, 15, 20 perros, y esa es otra forma de maltrato animal, no tienen dónde comer este. Hay muchos perros que no están bien nutridos, muchos tienen rabia, creo que eh, se ha normalizado y es donde está el problema. Esto es Oriente Capital, son las 8 de la mañana con 44 minutos, y eh, si nos permite vamos a hacer una pequeña pausa para regresar a hablar de información nacional e internacional.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
0: En esta época decembrina Ven a Fonda Margarita Sé testigo del exquisito sabor de nuestros platillos en esta temporada y comparte ricos momentos. Te esperamos en Fonda Margarita, el reino del sabor. Los sabores de la Navidad están más cerca que nunca. Disfruta con nosotros de lo mejor de la gastronomía de Sembrina. Visítanos en nuestras sucursales de Ixtapaluca Centro, La Paz y la Autopista México-Puebla. Fonda Margarita, el reino del sabor.
4: Mire, nada más traigo esto
0: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito Se lo regalo Yo soy de los que dicen No a la corrupción
5: Consejo de la comunicación, voz de las empresas
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo A través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 46 minutos, es el último bloque de noticias a través del informativo. Le comparto que el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, informó de la detención de un sujeto, escuche bien, que se dedicaba al robo de estas eh, bicicletas eh, propiedad del gobierno de la ciudad para después venderlas a través de redes sociales. De acuerdo con los datos de la detención, el sujeto fue eh, identificado en calles de Miguel Hidalgo, en donde policías lo identificaron a través de las investigaciones que ya tenían. Bueno, pues este sujeto eh, se le acusa del robo de bicicletas. Además, pues se le, se le agarra con las manos en la masa... Intentaba llevarse una más, pero los elementos de la policía frustraron su intento.
3: Bueno, tenemos más información. Eh, desgraciadamente, la falta de empleo lleva a la gente a, a hacer este tipo de cosas. Hay una serie de, de, de. Yo le llamo robos absurdos, ¿no? Porque, pues, no. Eh, no se hace millonaria la gente con estos, con estos robos, pero les da para comprarse un taco cuando menos, y eso es, es lamentable, ahí es donde fallan los empresarios de México, donde fallan los empresarios internacionales, y por supuesto el gobierno de López Obrador, que él presume que ha, que ha este, generado una cantidad de impresionante de empleos, lo que aquí se demuestra que no es cierto, esto no es gente floja que no quiera trabajar, es gente que no puede encontrar un empleo digno, porque el empleo debe ser digno, fíjense, la semana pasada un registro eléctrico, Empezó a ser un problema para comerciantes, locatarios y vecinos de la calle Doctor Balmis y Eje Central en la Ciudad de México. Se robaron otra vez la rejilla y eh, pues eh, ahora sí que quedó expuesto este registro eléctrico. Eh, de acuerdo con vecinos, las lluvias, eh, en las lluvias pasadas los cables empezaron a tronar, obviamente, eh, una de los testigos que no quiso ser identificada, dijo que tenían tiempo que no se robaban esa rejilla, y pues la semana pasada lo hicieron. Este registro está, repito, en doctor Balmis Central, y ni la Secretaría de Obras y Servicios ni la Alcaldía lo han tapado. Eh, se puso una rueda de madera que yace a un costado de un puesto de carnitas, quien por ahora eh, está evitando el, el accidente, y eh, por no haber banqueta, los repartidores del Oxxo eh, se suben sobre doctor Balmis para no estorbar el paso del trolebus, y esto genera daños en este registro eléctrico, que bueno, ya está siendo denunciado, y mientras tanto, Claudia Sheinbaum, que no está en campaña, dice que es un honor conocer la tierra del de presidente de la república, así de absurdo, es lo que le estamos contando, se roban el registro, sí, la, la tapa para, para venderla, para eh, poder comprar eh, algo de pan, ojalá, que eso sea lo que se compren, que sea, que sea comida. Eh, y bueno, desgraciadamente, las autoridades de la Ciudad de México no resuelven y Claudia Sheinbaum sigue eh, de gira, saliendo los fines de semana, no está trabajando. Y aquí está una prueba más, Mario. Está eh, el tema del metro que no ha terminado de resolver. Lo de la línea 2, espero que no piense la señora que, que se resolvió. ¿eh? Yo espero que no piense la señora que se resolvió. Eso no está resuelto. No, y, y la protección que ella le dio a la directora del metro, eso no se ha resuelto. ¿eh? Nada más, doña Claudia, nada más para que se, se sepa que esas cosas no las ha resuelto. Faltan 10 para las 9, tenemos más información aquí en Oriente Capital. Nacional.
0: Vamos ahora con la información nacional. El Pleno del Senado de la República discutirá y votará este miércoles el denominado Plan B de la Reforma Electoral. Es lo que nos dio a conocer el día de ayer Ricardo Monreal. El presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que el cambio de día para la votación fue acordado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Mientras tanto a lo largo del día de ayer se, se llevaron a cabo negociaciones con personal de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación para pues aceptar distintas correcciones al proyecto al respecto Monreal Ávila expuso una tercera parte de la propuesta eh, que pues dijo tiene problemas que tienen que ver con la constitucionalidad por ello advirtió la presentación de distintas reservas y más cambios a los dictámenes. El día de hoy pues será intensa, sin duda, la discusión que se dé ahí en el Senado de la República. Y cómo no, mañana con mucho gusto le tendremos los pormenores de lo que ocurra en el Senado.
3: Son las 8 de la mañana con 52 minutos y bueno... Eh, ya no sabemos cómo calificar, amigos del auditorio, amigas, este, esto que está ocurriendo con, con el señor Hugo lópez Gatel, De verdad da vergüenza, de verdad da pena. Yo no entiendo tampoco cómo la gente no lo asocia con el presidente de la República. O sea, ¿por qué piensan que esto es independiente, que no tiene nada que ver con López Obrador y, y hace que, que en las encuestas salga alto el presidente? Yo no entiendo, ¿eh? Lo digo... Como periodista, analicemos el tema. Fíjense lo que está diciendo lópez Gatel, el subsecretario de Salud Federal que fracasó con el manejo de la pandemia junto con López Obrador. Ahí no se puede zafar el presidente de la República porque era su jefe y le corregía la plana a lópez Gatel Está en videos, por el amor de Dios. Está en videos cuando lo voltea y le dice se acaba la, la pandemia este, ya en mayo, en marzo, ¿no? Y, y este dándole línea a lópez Gatel Pues bueno, lo que dijo este señor es que los jóvenes saludables no deben vacunarse contra la influenza, ya que dicho fármaco no es de uso generalizado. Escuche usted bien que eso es eso es indigno de, de un sistema de salud, por ejemplo, de Dinamarca. Ah, perdón, pero no estamos en Dinamarca. Mm. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Bueno, fíjense que que terror tener a un secretario de salud que le dice a la gente, mire, pues no vaya, no vaya a curarse, déjenle usted la medicina a, a, a los que están mal. ¿Y el dinero? Entonces yo le pregunto a, al presidente de la república y le pregunto a Hugo lópez Gatel, ¿y el dinero para estas vacunas? O sea, ¿por qué no se va a vacunar la gente? ¿Por qué no se va a prevenir la gente? ¿Van a esperar que se mueran este o, o qué? En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en, este, en estos martes de la salud, Ayer apuntó que esto le quita la oportunidad de inmunizarse a grupos prioritarios que sí necesitan dicha inmunización. En otras palabras, es lo que aquí en México conocemos como mexicanada. En vez de, de, de robarse el dinero, perdón, en vez de desviar el dinero para la refinería de Dos Bocas, <coughs> eh, lo que hacen es, ¿esa es la solución? sabe que Es más, yo le, le, le ayudo al subsecretario, no solo los que estén saludables, los que estén no tan saludables, no se vayan a enfermar, eh por favor. No se les ocurre enfermarse, por Dios. Eso es lo que nos está diciendo Hugo lópez Gatel que nos indigna a los mexicanos. Yo, yo, yo como periodista realmente estoy anonadado. Cada día que leo a este señor, no sé cómo sobrevivió al, al, al sexenio. Se pidió la cabeza cuando tenían que pedirla. Y por eso el irresponsable de Palacio Nacional, que es nuestro presidente, pues lo apoyó. Por eso se le tiene que llamar irresponsable, eso es una irresponsabilidad. En fin, vamos a escuchar los titulares, los titulares de los diarios más importantes de este país eh, con el periodista Miguel Ángel Cacique.
5: Así los titulares de hoy. Reforma, afirma la planadora Botariana Ciegas. El Universal México pausa la relación con Perú y apoya a Castillo. Milenio, Perú mantiene relaciones con México y AMLO pone pausa. Excelsior, murió Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Jornada, AMLO para México, Pedro Castillo es el presidente de Perú. Sol de México, muere Miguel Barbosa. 24 horas, partidos ruegan por la ley de vida eterna. Heraldo, Monrea la plaza para hoy reforma electoral. Crónica, crean científicos de Estados Unidos, energía ilimitada confusión fusión nuclear. Uno más uno. Aguinaldos de escándalo a funcionarios de alto nivel en la austeridad republicana. El día murió Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla. El economista. Importación de gasolina crece más que la refinación del sistema Pemex y el financiero Plan B, señal negativa a los inversionistas. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno. Advierten opacidad en publicidad oficial. 2. El PT y PBM pelearán por privilegios. 3. Por las nubes la cena navideña. 4. México pone pausa relaciones con Perú. 5. Para empleados federales, 43 mil millones de pesos en aguinaldos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814. ...o desde mi página de Facebook... ...te deseo un excelente miércoles...
3: ...internacional... ...son las 8 de la mañana... ...con 56 minutos... ...y este es el tipo de noticias... ...que nosotros queremos eh, poner en, en... ...en el reflector... ...amigas y amigos del auditorio... ...porque parece una noticia eh, de relumbrón... ...parece una noticia de esas... Eh, ...incluso hasta de, de película de ciencia ficción... Pero hoy quiero llamar su atención porque es el tipo de, de, de notas en las que no vemos que hay una navaja adentro del pan, ¿no? Nos dan el pan, ¡ah, qué rico! Y tómala, ¿no? Es eh, acerca de la empresa SpaceX de Elon Musk, este supermillonario, ahora el nuevo dueño de Twitter. Eh, esta tecnología de satélites que se llama Starshield eh, es una red que está vendiendo este señor para, escuche usted, entidades gubernamentales y que va a contribuir a los esfuerzos de seguridad nacional. Tiene, eh, bueno, el objetivo supuestamente de esta tecnología es la observación de la Tierra en tiempo real, la comunicación segura a nivel global y misiones de carga útil. Bueno, eso es lo que nos dicen. Por eso le digo, está muy bonito. ¡ay, qué padres satélites más modernos! Comunicación en tiempo real, bueno, ya tenemos el Google Earth, y, y recuerdo que aunque tiene algunos meses de, de diferencia, podemos ver en las calles prácticamente de todo el mundo. Eh, eh, estamos súper vigilados y a eso voy. Es precisamente el tema que no se nos dice. Eh, en, en segundo término, se destaca por su capacidad criptográfica adicional de alta seguridad para transmitir información clasificada, interactuar con satélites asociados e incorporarlos a su red a través de una Terminal de comunicaciones láser entre satélites y finalmente permitir el despliegue de capacidades a una escala y velocidad sin precedentes. O sea, eh, de por sí, por ejemplo, el, el caso de Julian Assange, que descubrió una serie de comunicaciones que no, no, no se han castigado. Al que, el que está castigado es Julian Assange, que lo tiene, le han destruido la vida los, los poderosos por exponerlos, por exponer este, una serie de correos electrónicos. En las famosas Wikileaks, pues bueno, este satélite, amigas y amigos del auditorio, tiene el objetivo de manejar las cosas en lo oscurito y creo que como, como planeta eso no nos conviene, eso no nos conviene desde el punto de vista tecnológico, imagínese usted. Son las 8.59 minutos, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. agradecemos muchísimo el favor de su atención y los esperamos con el informativo del Estado de México aquí en orientecapital.com y le invitamos a que se mantenga informada e informado a través de nuestras redes sociales y nuestra multiplataforma digital. ¡Excelente miércoles! Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana.
1: Todos los días de 8 a nueve.